0: Niin mietin tätä kirjaa lukiessa, että tuleeko tää julkisen sektorin suuruuden ja, ja valtionvelan pelko ja sitten tää puhe siitä, että tarvii tehdä kipeitä päätöksiä. Niin tuleeko se siitä julkisesta keskustelusta, jota Suomessa on viimeisen sanoisiko kymmenen vuoden aikana käyty? Vai onko tämä puhe ollut siellä huipputuloisten keskuudessa ensin ja onko se tullut sieltä julkiseen keskusteluun?
1: Rikkaat pelkää veroja, kauhistelee julkista sektoria ja ajattelee, että huono osaisuus on luonteenpiirteistä kiinni. Tekeeksi huipputuloiset kirja muuta kuin osoittaa luokka-ennakkoluulomme todeksi? Tässä Vastapainon podcastissa syväluetaan tietokirjoja ja puntaroidaan niitä vaihtuvan lukijan kanssa. Mä oon Juho Kankaan Pää ja tää on Painavat asiat. Tämänkertainen lukiamme lukee tietokirjoja usein vain puoliväliin. Paljastetaan, että yläasteella lukijamme teki esitelmän Hella Vuolijoesta ja parikymppisenä hän sai lahjaksi Erkki Tuomiojan Vuolijoki-kirjan ja ehkä esitelmästä traumatisoituneena hän ei saanut kirjaa edes puoliväliin. Maija-Mattila, miten sinä näin kävi?
0: <hätkijä> Nyt on ehkä vähän huonoa mainosta minulle lukijana, mutta... Tota... Mä oon ehkä semmoinen kirjoittajana sellainen vähän hitaasti syttyvä ja sitten tässä Hellavuoliookiesitelmässä kävi sillä tavalla, että mä jotenkin kesti kauan ennen kuin mä pääsin vauhtiin ja sitten mä yhtäkkiä lainasin jotain kokonaisia elämäkertoja vuolioista ja rupesin niitä sitten tota, käymään läpi ja, ja sain sitten lopulta tehtyä oikein hyvän esitelmän, josta, josta sainkin sitten tota, tiukalta opettajalta kympin ja olin siihen tietysti tyytyväinen, mutta en mä tiedä. Jos mä lukisin tätä Tuomiojan kirjaa Häivähdyspunaista, niin, niin voi olla, että se kokisin sen nykyään kiinnostavampana, kun, kun ymmärrän paremmin politiikkaa ja ympäristöä, historiaa ja näin, että ehkä se silloin parikymppisenä tuntui vielä, vielä vaikealta jotenkin. Puisevalta. ja tokihan kirja on myös hyvin, hyvin paksu, että se täytyy tässä ottaa huomioon.
1: Mitä sä edes päädyit alun perin pitämään Vuoliokin esitelmää? Ei mun yläasteella ainakaan tommosta tehty.
0: Äh, no kyllä meidän piti valita joku suomalainen kirjailija, josta tekee esitelmän. Ja tota, tai se oli jonkunlainen pieni tutkielma. En muista, että oltais, oltais niinku suullisesti esitetty, että semmoinen kirjallinen juttu. Niin niin tota, joo, Piti valita kirjailija ja valitsin sitten Hella Vuolijoen, koska olin käynyt paljon Hauhon kesäteatterissa katsomassa ää, tota, Vuolijoen kirjoittamia näytelmiä.
1: Maija, sä työskentelet siis Kalevi Sorsa-säätiön hankkeen vastaavana. Tiivistetysti te pyöräytätte maailmalle aina silloin, tällöin erilaisia raportteja ja tutkimuksia. Ja tässä on joku tämmönen hämäräperäinen demaritausta, niin aina sanotaan.
0: Kyllä, siis olemme sosialidemokraattinen ajatuspaja, eli se on Suomen sosialidemokraattista puoluetta lähellä oleva, oleva tota noin ajatuspaja, joka tarkoittaa sitä, että meidän toiminnan lähtökohtana on tämmöiset perussosiaalidemokraattiset arvot, niin kuin tasa-arvo, vapaus, demokratia. Ja mä ajattelen, että nämä on sellaisia arvoja, jotka nyt on suomalaisessa yhteiskunnassa aika itsestään selviä ja, ja sellaisia, jotka... Toivottavasti hyvin suuri osa suomalaisista voi allekirjoittaa, että siinä mielessä niin kuin en koe ympäristöäni hämäräperäiseksi.
1: Olet selvästi joutunut vastaamaan tähän aikaisemminkin.
0: Toisinaan.
1: Mut mä kutsuin sut tähän podcastiin lukemaan Anu Kantolan ja Hanna Kuusalan tietokirjaa Huipputuloiset Suomen rikkaen promille, josta sä olet myös kirjoittanut politiikasta.fi-sivustolle. Tässä kirjassahan siis käsitellään niitä noin vajaata 5000 suomalaista, jotka kuuluvat tulojensa puolesta Suomen rikkaimpaan tuhannesosaan. Ja näiden 5000 ihmisen joukosta on valittu 90 haastateltavaa, joiden avulla on haluttu tutkia, että minkälaista elämää huipputuloiset viettää, minkälaisia arvoja heillä on ja mitä he ajattelevat itse esimerkiksi omasta menestyksestään ja siitä yhteiskunnasta, joka pyörii heidän ympärillään. Kun tää kirja ilmestyi, niin siitä nousi heti valtava mediahaloo. Mistä se oikein johtui?
0: Ehkä se johtuu osaltaan siitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa, niin kuten tässä kirjassakin käy ilmi, niin, niin monet huipputuloset tai vaikka yritysjohtajat ja huippuyrittäjätkin perjät ehkä vähemmän, niin ovat aika näkyviä yhteiskunnallisia keskustelijoita tai toimijoita. Ei nyt välttämättä mitenkään suurin osa näistä viidestä tuhannesta, mutta kuitenkin siellä esimerkiksi elinkeinoelämän järjestöissä on huomattava määrä ihmisiä, jotka ovat huipputuloisia. Siis todellakin tähän promilleen kuuluvia, ei pelkästään prosenttiin tai ylimpään kymmeneen prosenttiin kuuluvia, vaan promilleen kuuluvia. Ja jollakin tavalla minusta tuntuu, että tällainen... Niin kuin vaikkapa yritysjohtajan tai, tai huippuyrittäjän ää, näkökulma, niin siitä on tullut jollakin tavalla niinku epäpoliittinen näkökulma meidän yhteiskunnassa. Et jotenkin ajatellaan, että nämä ovat niitä henkilöitä ja ihmisiä, jotka kertovat, mitä pitää tehdä. Ja nyt Tässä kirjassa sitten tämä puhetapa, jota he itsekin myös, myös niinku pitävät yllä, ainakin jotkut heistä, niin Asetetaankin ikään kuin, niin kuin yhteiskuntatieteelliseen kontekstiin ja, ja kysytään, että, että miksi ikään kuin meillä on tällainen ryhmä, jonka, jonka sana otetaan ikään kuin totuutena eikä jonkinlaisena poliittisena mielipiteenä. Ja tästä ehkä tämä niin ristiriita, joka syntyy siitä, että millä tavalla heidät on otettu ja millä tavalla he, heihin tässä kirjassa... Niin kuin en voi sanoa, että suhtaudutaan, koska tämä kirja puhuu myös heidän suullaan. Uh, mutta se kirja myös ottaa uh, etäisyyttä tutkimuskohteeseensa. Tämä on ehkä, ehkä niinku uudenlainen tapa uh, ainakin julkisessa keskustelussa suhtautua juuri vaikka, vaikka tota, yritysjohtajiin.
1: On muuten kiinnostavaa, kun mainitsit, että he ovat ihmisiä, jotka saavat äänensä kuuluviin tässä yhteiskunnassa ja jotka jotenkin otetaan todesta. niin Tässä kirjassa myös selviää se, että he puhuvat kuitenkin esimerkiksi mediasta hyvinkin... Uh, skeptisesti ja haluavat, tai sanovat, että haluavat pysyä siitä kaukana, mutta ovat kuitenkin hyvin taidokkaita ää, käyttämään julkisuutta hyväkseen.
0: Niin, mä, mä luulen, että, että se yhteiskunnallinen vaikutusvalta niin ei kulje täysin pelkästään median kautta heidän kohdallaan, vaan että, että se kulkee, niin kuin tässä nämä, nämä tota jotkut haastateltavat kuvaa, niin kulkee suoraan päättäjien suuntaan, eli heillä on yhteyksiä. Ja sitten, en tiedä, onko henkilökohtaisesti yhteyksiä, mutta se, mikä tämä kirja osoittaa hyvin selkeästi, on se, että heidän, heillä on yhteyksiä ainakin näiden elinkoinoelämän järjestöjen kautta. En sitten tiedä siitä mediasta, että onko niin, että se median kautta kulkeminen niin se on välttämättömämpää niille, joilla ei ole ikään kuin siitä tällaista valtaverkostoihin liittyvää pääomaa, eli, eli jos puhutaan vaikka semmoisesta ruohonjuuritason kansalaisaktivismista, niin se on, se on niin kuin tällaiselle porukalle tärkeämpää kuin sitten näille huipputuloisille, jotka on, on tota niin kuin verkottuneet jo valmiiksi sinne vallan sisäpiireihin jollakin tavalla.
1: Hanna Kuusala ja Anu Kantola taustoittavat varallisuuden muutoksia historiallisesti. puhuvat muun muassa siitä, kuinka 80-luvulla järjestelmä on alkanut vapautua Suomessa, kun markkinat on avautunut ja ja valtion ja yritysten väliset kytkökset on irtautunut toisistaan eri tavalla mitä mitä aikaisemmin, jolloin on ollut myös ehkä mahdollisuus kasata vaurautta eri tavalla.
0: Niin he puhuvat myös siitä, että kuinka on ikään kuin muuttunut se ajatus siitä, että... Että kaikki se, mitä se yhtiö tuottaa, niin ei välttämättä sit, ää, investoida takaisin siihen yhtiöön, vaan on alettu yhä enemmän maksaa osinkoja sitten, sitten tota, ille 90-luvun loppu, loppupuolelta lähtien. Että tämä että tota, on kyllä ihan kiinnostavaa, että jos miettii, miettii vaikka tuloeroja Suomessa, niin nehän muodostaa sellaisen peilikuvamaisen käyrän, jos kinikerrointa katsoo, joka mittaa mittaa tuloeroja niin, tai, tai joka on yksi tuloerojen mittari, niin, niin tuloerot laski tasaisesti Suomessa 80-luvulle asti, 60-, 70- luvulla 80-luvullakin vielä, kun sitten 90-luvun ö, puolivälissä ne lähti nousuun ja nousivat sitten aika jyrk- jyrkästi ja sitten 2000-luvulla ovat pysyneet sitten sillä niinku, historiallisesti suhteellisen korkealla tasolla. Niitä on ihan kiinnostavaa, jos puhutaan niin kuin 50-, 60-, 70-luvuista, joka on ollut hyvinvointivaltion rakentamisen aikaa, sotien jälkeistä aikaa, niin siinä on jotenkin ajateltu, että se, se yhteiskunnan vaurastuminen on sellaista, joka, jo, jonka pitää niin kuin jakautua tasaisesti, ainakin kun katsoo sitä kerroin Eli voisi ajatella, että siinä on niin kuin pidetty jollakin tavalla tärkeänä sitä, että, että se ö, y, yhteiskunnan vauraus ja tulot jakautuu aika tasaisesti, mutta sitten tosiaan jotakin tapahtui. tapahtui siinä 80-luvun lopulla, 90-luvulla, kun se kääntyi toisenlaiseksi se, se käyrä. Ja, ja ehkä tässä justiin niin tämä historiallinen käänne ja, ja sen ikään kuin seuraaminen, että mitä tässä on tapahtunut, niin ehkä se mahdollisesti on sitten tässä Kantola ja Kuuselan, Kuuselan niin taustaajatuksena, ajatuksena sille, että miksi tällainen tutkimus on haluttu tehdä.
1: Mitä silloin 90-luvun puolivälissä tapahtui? Mi- mitkä johti tähän?
0: Kai siinä on pidetty yhtenä keskeisenä syynä esimerkiksi tulo- ja pääomaveron eriytymistä toisistaan. Että tulo, tulo, siis ansiotulovero jäi, jäi tota progressiiviseksi, mutta sitten pääomaverosta tuli tasavero. Ja sitten sit tämä johti tietysti tilanteeseen, että jos on hyvin korkeat ansiotulot, niin sit niitä saatetaan verottaa. 50 prosentinkin ää, veroprosentilla, mutta sitten jos on pääomatulo, niin sit se on siellä 30 tai nyt 34 prosentin ää, kohdalla. Tämä et nyt on varmaan se yksi ero, ja sitten toinen ero on varmaan se varallisuusveron poisto, että mikä on sitten tehnyt jo vaikeiksi niin just tämän tän työn, jota Kantola ja kuusella tässä kirjassa on tehneet, eli sen niin kaikista varakkaimpien... Ää, niin jäljittämiseen, koska tässä hän on kyse siis kaikista suurimmista veronmaksajista pääasiassa, eikä suinkaan niistä, jotka saattaisi olla vaikka satumaisen rikkaita, mutta ne rikkaudet on jossain, mistä, mistä niitä veroja ei Suomeen makseta.
1: Tähän huippupromilleen kuuluu tarkalleen ottaen 4745 ihmistä. Tämä on hyvin moninainen joukko, mutta lyödään tätä porukkaa vähän yhteen. Minkälaiset asiat tätä romille ja yhdistää karkeasti
0: Nämä huipputuloiset, joita tässä käsitellään, eikä pelkästään siis ne 90, vaan siis se koko joukko vajaa 5000, niin on miehistä. Eli miehet on yliedustettuina. Suomen-ruotsalaisia oliko muistaakseni 16 prosenttia näistä huipputuloisista suomen-ruotsalaisia, kun väestössä on 4–5 prosentin kieppeillä. Um, Uudellamaalla asuvia, useimmin kuin muualla asuvia. Eli oikeastaan voisi sanoa, että sellainen porukka kuin mitä ehkä intuitiivisesti arvelisikin, että minkälainen porukka on sosiodemografisten piirteisensä puolesta odotettavissa.
1: Eli yli nelikymppisiä valkoisia suomalaistaustaisia miehiä. Kyllä, kyllä. Ja sen verran täytyy sanoa myös näistä tuloista niin kirjantietojen mukaan yli kaksi noista vuoden 2007-2016 tulosta oli siis pääomatuloja. Mm.
0: Ja siinähän oli eroa näiden ryhmien välillä, eli ammattijohtajilla ä, suurin osa tuloista oli ansiotuloja, kun taas sitten ja yrittäjillä pääomatuloja. Ja tästähän johtuu sitten juuri tästä pääomatulojen suuresta osuudesta se myöskin, että, että näillä huipputuloisilla keskimääräinen veroprosentti on kohtalaisen alhainen ottaen huomioon, huomioon sen, että he todella olevat, ovat ä, kaikista eniten ansaitseva promille väestöstä.
1: Myös sellainen asia, joka yhdistää tätä joukkoa, on jonkinlainen tavallisuuden tai nöyryyden korostaminen. Se toistuu jatkuvasti näissä haastatteluissa. Mistä se oikein johtuu?
0: Niin itse asiassa yrittäjien kohdallahan siinä oli pientä riistiriitaa, että on, on niinku toisaalta puhetta siitä omasta erityislaatuisuudesta ja omasta luonteenlujuudesta ja yrittelijäisyydestä. Mutta siitä toisaalta näiden kaikkien kohdalla puhe siitä tavallisuudesta, että Kantola ja Kuusela sen sen liittää jonkunlaiseen Max Weberin hahmottelemaan protestanttiseen etiikkaan, jossa jossa työtä tekemällä ja jotenkin nöyrästi työtä tekemällä voisi sanoa, niin niin voi pärjätä eikä, eikä pidä pröystäillä sillä rikkaudella. Olisiko siinä sitten jonkunlaista suomalaista kansanluonnettakin siinä, että et rikkauksilla ei pröystäillä. Eli jollakin tavalla he ovat siis tietoisia siitä, että, että jonkunlainen ää, jännite siihen rikkauteen liittyy. Et vaikka he ovat sitä mieltä, että että ammattijohtajat ja yrittäjät vallankin, he ovat ansainneet kyllä ne tulonsa ja vaurautensa, joka heillä on, niin sitten kuitenkin, kuitenkin, kuitenkin siinä on jonkinlainen niin ajatus siitä, että, että miksi tämän asian kanssa nyt ei kannata ihan täysillä mennä tuonne toreille huutelemaan, että kattakaa kuinka rikas mä oon.
1: Niin kuin tässä podcastissa on tapana, mä oon valinnut meille tästä kirjasta pienen katkelman. Hanna Kuusala ja Anu Kantola päätti keskittyä tässä kirjassa siis kolmeen ryhmään tämän promilleen sisällä. Ne on siis ammattijohtajat, yrittäjät ja periät. Eräs periöistä kuvaa suhdettaan varallisuuteensa näin. Tätä rahaa, mitä saadaan perheyrityksestä, pitää aina jättää jollekin toiselle. Se on niin kuin sulla lainassa, kuvaa suuren omistajasuvun kaksikymppinen perillinen suhdettaan sukunsa vaurauteen. Istumme Helsingin arvokorttelien keskellä toimistossa, jonka seinillä riippuu öljyvärimaalauksia suvun esiisistä ja sukuyhtiön sihteeri käy kaatamassa haastattelun aikana teetä posliinikuppeihin. Nainen jatkaa sukunsa ja sukuyhtiöiden eetoksen luonehtimista. Musta tuntuu, että monella perheyrityksellä on varmaan sama fiilis. Sulla on se raha, ja sä saat toki käyttää sitä, ja sun tehtävänä on, että yrität pitää perheyrityksen elävänä, jotta voit jättää sen lapsillesi. Maija, minkälainen suhde tällä perjällä on varallisuuteen?
0: Hänellä on ainakin hyvin tietoinen suhde varallisuuteen. Eli, ja näistä muistakin haastatteluista tässä kirjassa kävi ilmi, ilmi juuri tällainen. Tietoisuus siitä, jokinlainen tietoisuus siitä, että se on todellakin lainassa se omaisuus. Ja että sitä pitää suojella. Sitä pitää jättää jälkipolville siirrettäväksi ja jotta sitä on riittävästi siirrettäväksi jälkipolville. Ää, niin sitä pitää kasvattaa, koska jos sen jakaa usealle, niin sitä tietysti yhtä henkilöä kohden tulee vähemmän. Eli tavallaan ajatuksena on se, että, se pitäisi, että jokaisen pitäisi saada ikään kuin samankokoinen kuin mitä itsellään on ollut. Ää, jotenkin tässä on kiinnostavaa mun mielestä se, että, että mitä me niin sanotusti tavalliset ää, tallaajat, joilla ei ole perittyä rahaa, jotka elämme palkkatuloilla, keskimääräisillä palkkatuloilla esimerkiksi, tai pienilläkin palkkatuloilla on, niin niin mä jotenkin ajattelen vaikka vaurautta yhteiskunnan tasolla, ja ja ajattelen sillä tavalla, että, että, että haluan, että että mun jälkeläisillään on menestymisen mahdollisuuksia niinku tässä yhteiskunnassa. Ja sen myötä mun toimeliaisuuteni, ja, ja mikäli on oikein yhteiskuntaa analysoinut, niin monien muidenkin toimeliaisuus kohdistuu siihen, että millä tavalla tämä jakautuu tässä yhteiskunnan kontekstissa. Mutta sitten tästä, tästä haastattelupätkästä ja joistakin muista haastattelupätkistä tuossa kirjassa tulee mieleen, että et niinku nämä huipputuloiset perijät, on, on niin jonkunlaisen tällaisen sy- sukudynastian keskellä, ja heille se yhteiskunta eräällä tavalla on niin se sukudynastia. Ja, ja siinä silloin se vastuullinen, hyvin ymmärrettävästi vastuullinen tehtävä on huolehtia siitä, että, että tämä, tämä meidän, ikään kuin meidän oma yhteiskuntamme, eli sukumme ää, ja, ja lapsemme niin, niin pärjäävät tässä, en tiedä missä siis, Elämässä. Jotenkin tuntuu hassulta, että miksi eivät he eivät pärjäisi, koska heillä on todella hyvät lähtökohdat, mutta jotenkin niin kuin siinä varallisuuden säilyttämisessä pitää
1: pärjätä. Eli ikään kuin suku on suljettu yksikkö, jonka kanssa voi jättäytyä, niin jollain tavalla vetäytyä syrjään, tarkkailemaan vähän kauempaa yhteiskuntaa. Tai... No
0: sellainen tulee. Sellainen niin kuin fiilis mulle tuli näistä haastattelupätkistä ja, ja se on sillä tavalla mahdollista, koska sitä vaurautta on ja voi olla useita yhtiöitä ja sit siihen kuuluu siihen sukuun useita henkilöitä, oma lähi, serkkuja, jälkeläisiä Ää, ja näin. Että et mä luulen, että se sukuyhteys kenties sitten on, on joillakin muilla, muilla väestön osilla... Niin jollakin tavalla niin vähäisempi. Tai se ei ainakaan, se ei ainakaan niin rakennu sen vaurauden ja sen niin jonkun sellaisen yhteisen projektin varaan, vaikka voidaankin olla niin kuin, äh, muuten läheisiä.
1: Mun korviin tää sukupuhe kuulostaa jotenkin aika vieraalta, koska mä oon tottunut ajattelemaan, että me eletään aika jotenkin yksilökeskeisessä maailmassa. Mäkin oon välien katkoja, niin tuntuu kummalliselta ajatella, että se yksikkö onkin suku, jonka kanssa tässä pelataan.
0: Niin Jotenkin tuntuu, joo.
1: Ja maailman tuotteelta.
0: Jopa vähän ahdistavalta, vähän niin että on sellainen, on sellainen niin kuin velvollisuus siinä, siinä suvun, suvun piirissä niin kuin toimia tietyllä tavalla. Että, että Musta se saattaisi tuntua vähän ahdistavalta ja en tiedä, ehkä jostakin periöistäkin myös tuntuu. Ja sitten toisaalta, toisaalta voihan olla, että on sit sellaisia perioita, jotka eivät ole jääneet siihen sukuyhteyteen ja ovat, ovat sitten, ele- elelevät sitten omaa, omaa elämäänsä. Että, että tota kaikenlaisia varmaan on, mutta, mutta kyllä se tosiaan vähän vieraalta tuntuu.
1: Useissa perioiden haastatteluissa Haastateltavat viittaa tähän Kristiina Halkolan kappaleeseen laulu 20 perheestä, joka esitettiin ensi kerran 60-luvun lopussa. Tähän on aika provokatiivinen biisi, jossa luetellaan 20 ää, 60-luvun lopun vaikutusvaltaista teollisuussukua ja annetaan ymmärtää, että valta on heidän käsissään. Nyt kun mietitään tätä niin kuin 2010-luvun lopun perspektiivistä, niin miten on pitääkö tämmöinen laulu enää paikkaansa?
0: No, ei se nyt mun mielestä siinä, pidä, siinä mielessä pidä paikkaansa. Siis mun mielestä on, on tota, syytä tarkastella rahan ja vallan yhteyksiä todella kriittisesti, koska se, että rahalla saa valtaa, on täysin epäsopiva ajatus demokratian ajatuksen kanssa, demokratian kanssa. Mutta toki siis sillä rahalla kyllä edelleenkin saa valtaa, mutta se, että se valta olisi yksinomaan näillä suvuilla tai tai jollakin vaikka tietyillä etujärjestöillä, niin en näe, että se pitäisi Suomessa paikkaansa. Ja ja näin, kun on politiikan tutkijatausta itsellä, niin niin kyllä haluan nähdä myös merkittävänä sen kaikenlaisen kansalaistoiminnan ja sen, millä tavalla kansalaistoiminnalla voidaan vaikuttaa vaikka yleiseen, julkiseen mielipiteeseen. Niin, niin kyllä, ja, ja, ja kyllä meidänkin eduskunnassa ja hallituksessa on monenlaisia ihmisiä ja taustoja, että, että valta ei ole yksin rikkailla, mutta heillä kyllä on suhteettoman paljon valtaa.
1: Periat ottaa noiden haastatteluiden mukaan aika vakavasti sen ajatuksen, että se varallisuus siirretään seuraaville nuoremmille sukupolville ja tulevia sukupolvia jopa treenataan ottamaan se varallisuus vastaan. Mitä kaikkea siihen oikein kuuluu?
0: No, tämä oli mulle aivan uutta tietoa, mitä tässä kirjassa kerrottiin, että, että on olemassa todellakin, niin kuin, jos oikein ymmärsin, ihan yrityksiä, jotka erikoistuu tähän ää, nuoren sukupolven kouluttamiseen omistamiseen, Siis täytyy oppia omistamaan, tai yksi haastateltava sanoo. Tämä oli senkin takia kiinnostavaa, että, että nämä periat puhuvat siitä tärkeydestä, siitä kuinka tärkeää on siirtää sitä omistamisen eetosta ja taitoa, ajattelua eteenpäin. Mutta sitten toisella kirjassa, ei välttämättä periat, mutta, mutta tota, muut huipputuloset kyllä, niin, niin puhu siitä, että kuinka tärkeää on, että ihminen itse tekee sen öö, menestyksensä ja Suomessa kaikilla on mahdollisuudet menestyä ja niin edelleen. Niin tässähän on niinku, tietynlainen ristiriita, että et, eihän perijät ajattelee, että jätetään nuo omat lapset nyt tuosta vaan oman onneensa nojaan ja oppivat tai eivät opi omistamaan, vaan nimenomaan niinku, halutaan aktiivisesti opettaa. Mutta onko sitten niin, että kenties näillä periöillä tai muilla huipputuloisilla ei ole sitä käsitystä, että että on olemassa ihmisiä paljonkin maailmassa ja Suomessa, jolla ei ole niitä vanhempia neuvomassa ja opastamassa siihen, että miten miten nyt, vaikka ei ole se nyt omistamista, niin ihan vaan työssäkäyntiä ja uran luomista ja tällaisia asioita, että, että mistä Näiden ihmisten sitten ajatellaan saavanne taitonsa ja miksi ikään kuin samanlaista painetta ei sitten uh, luoda niille huipputuloisten lapsille, että itse pitää selvitä.
1: Eli jos tulkitsen sinua oikein, niin sanot, että perijät eivät ymmärrä niitä realiteetteja, minkä kanssa normaalit ihmiset painiskelevat elämässään.
0: Niin, no mä en tiedä, onko se, onko se nimenomaan niinku perioiden kohdalla, et enemmän tätä, tätä huomasin, että tuli niinku ammattijohtajien ja yrittäjien kohdalla. Mutta jos nyt nämä kaksi tai, tai nämä kolme ryhmää lyö niinku yhteen tässä, niin, niin jonkinlaista sisäistä ristiriitaa siinä on.
1: Perjat puhuu paljon myös perheyritysten liitosta. Minkälainen toimija se oikein on?
0: No, käsittääkseni perheyritysten liiton, liiton tota, yksi. Aikaansaannos oli se, että varallisuusvero poistettiin Suomesta, eli, eli kyllähän kun vertaa siis perheyritysten liittoja ja Suomen yrittäjiä, jotka on, on niin yrittäjien etujärjestöjä, niin perheyritysten liitto on juuri se liitto, jossa, jossa on näitä varakkaita ää, perheyrityksiä, kun taas sitten Suomen yrittäjissä on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä myöskin, eli Eli kyllähän se perheyritysten liitto tämän kirjan perusteella on onnistunut aika hyvinkin siinä ää, suuryritysten, tai suur, suurten perheyritysten etujen valvonnassa. Eli on tehty pitkäjänteistä työtä ää, ja juuri taistu- taidettiin tässä kirjassa mainita perheyritysten liitto juuri tässä, että se on, se on ruvennut niinku tuomaan tätä omistamisen... Ää, siirtämistä tuleville sukupolville Suomeen ja niin tukenut näitä perheitä siinä, että millä tavalla, millä tavalla sitä omistamista siirretään eteenpäin.
1: Mustan on kiinnostavaa, että aika moni haastateltavista suhtautuu jotenkin aikaa pessimistisesti erilaisiin edunvalvontajärjestöihin ja tietysti kolmikantaan, mutta lähes poikkeuksetta kuitenkin perheyritysten liitto saa jotenkin positiivista palautetta siitä, että se todella on ainoa taho, joka onnistuu jollain tavalla ajamaan periöiden asioa.
0: Niin. Joo, ja se kertoo siitä, että perheyritysten liitto on hoitanut työnsä ilmeisen hyvin. Ö, toinen kiinnostava juttu oli tämä suhtautuminen elinkeinoelämän keskusliittoon EKON. siihän kaikki, kaikki tota huipputuloset tässä kirjassa niin eivät suinkaan suhtautuneet kritiikittömästi. Että, että tota, ehkä EK sitten toimii niinku kuitenkin hiukan moninaisemmalla kentällä ja, ja tota, niin suuremmalla kentällä, Et perheyritysten liitto on, on tota, kuitenkin aika rajatun porukan, porukan liitto, jolloin, jolloin tota, niin on helpompi myöskin päästä varmaankin sitten yhteisymmärrykseen siitä, että mitä on tehtävä.
1: Perioiden lisäksi tässä kirjassa keskitytään ammattijohtajiin ja yrittäjiin. Minkälaisia luonteenpiirteitä yrittäjät liittävät itseensä?
0: Periksi antamattomuutta, tietynlaista luonteenlujuutta, äh, yritteliäisyyttä. Yrittäjä tietysti on yritteliä, mutta nimenomaan yritteliäisyys tällaisena ihanteena.
1: Mun mielestä yrittäjät puhuu itsestään jopa erilaisina supersankareina, jolla on vähän niin yli-inhimillisiä voimia. He ovat ahkeria ja itsepäisiä ja itsenäisiä ja monet myös korostavat jotenkin semmoista niin kuin, loputonta energiaa ja vimmaa, millä he työskentelevät eteenpäin. Tai ainakin ovat työskennelleet ennen tätä suurta menestystään.
0: Kyllä. Joo ja tämä itsenäisyys on nimenomaan, joku taisi siellä sanoa, että et en jaksa kissaristiäisissä käydä, että et nimenomaan niin kuin, katse siihen omaan peliin, jos vertaista käyttää ja, ja sitten pusketaan eteenpäin. Ja Tästä näkökulmasta on oikeastaan aika kiinnostavaa, että kun sitten juuri yrittäjien puheessa paljon kritisoidaan niitä yhteiskunnan kaikista heikompi osaisia, niin et he eivät ole niinku tarpeeksi yrittelijät eivät ole jaksaneet tehdä, tehdä mitään oman, oman tota menestyksensä eteen, Eräällä tavalla tavavat luusereita, elävät vain toisten kustannuksella tässä yhteiskunnassa. Niin tämä on aika mielenkiintoista, että sit he kuitenkin niinku korostaa sitä omaa erityislaatuisuuttaan, koska eikö siitä omasta erityislaatuisuudesta seuraa se, että silloin muilla ei kenties ole tällaisia piirteitä. Ja jos muilla ei ole tällaisia piirteitä, niin silloinhan he eivät, he eivät voi menestyä samalla tavalla. Mutta mut sitten jollakin tavalla, niinku se, se, niinku että näitä piirteitä ei ole, niin laitetaan näiden ihmisten itsensä syyksi. Että tota, jonkunlaista ristiriitaa siinä on.
1: Yrittäjät ovat jonkinlaisia yli poikkeuksia niin. tässä yhteiskunnassa. Mutta samanaikaisesti yrittäjyyspuhe tuntuu olevan kaikkialla. Siitä on aika paljon puhuttukin viime vuosina. Yrittäjyyspuhe on siirtynyt myös politiikan puolelle. Mistä se on oikein peräisin? Miksi kaikki puhuu nykyään yrittäjyydestä?
0: No mä en tiedä, onko se peräisin tästä, mutta muistan, kun olin yläasteella 90-luvun loppupuolella. Ja silloin kouluun alkoi tulla yrittäjyyskasvatusta. Ja mulle on syntynyt jotenkin sellainen käsitys, että tämä on ollut ihan sellaista tietoista vaikuttamista siihen, että, että saadaan niinku yrittäjäasiaa, tällaista yrittäjä, niinku yrittäjäisyyttä ja yrittäjämäisyyttä, voisi sanoa yrittäjämäistä suhtautumista yhteiskuntaan ja elämään ja toimeentuloon eteenpäin. Ja siinä on varmaan ollut vilpitön ajatus siitä, että Suomi on vientivetoinen maa ja tarvitaan tuloja ja, ja yrittäjäisyydestä täällä eletään ja niin edespäin. Mutta sitten samaan aikaan, niinku katsoo, katsoo meidän yhteiskuntaa, niin niin erittäin suuri ongelma mielestäni mielestä esimerkiksi poliittisen lukutaidon puute, populismin nousu, se niinku, ää, luotettavan tiedon tuotannon erottaminen valeuutisoinnista, niin se tuntuu olevan hyvin monille suomalaisille hankalaa. Ja mun mielestä tämä, että yrit, niinku yrittäjämäisyydestä ja politiikastakin puhutaan ää, niinku yrittäjyyden termein, niin on oireellista tästä, että se se yrityspuhe ikään kuin tunkeutuu alueille,
1: joille se ei kuulu. Ja politiikka on yksi tällainen alue. Kuka sitä sinne tunkee?
0: No kyllä sitä tunkee varmasti elinkeinoelämä. Uskoisin aika paljon, että että elinkeinoelämä ja niiden elinkeinoelämän järjestöt ja 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 siinä, en, siis, siinä on varmasti niinku myös, ainakin, ainakin myös, jo- jollei, jollei kokonaan niin hyvän tahtoinen niinku lähtökohta ja ajattelu, mutta se on mun mielestä hiukan kapeaa ajattelua, jos ajatellaan koko yhteiskuntaa ja koko yhteiskunnan menestymistä.
1: Jos palataan noihin periöihin jotka petasi omaisuuttaan hyvinkin huolellisesti nuoremmille sukupolville, niin musta on jännittävää huomata, että yrittäjillä vaikutti olevan aika erilainen suhtautumistapa omaan jälkikasvuunsa. Minkälainen se on?
0: Niin, siinä varmasti näkyy sitten se yrittäjän ideaali, että myös lapset saavat itse yrittää. Tota, että heille ei pidä niinku valmiiksi perätä sitä menestystä, vaan itse se on tehtävä. et siinä mielessä tässähän ei mitään, mitään semmoista sisäistä, sisäistä ristiriitaa ollut. En sitten tiedä, että, että miten nämä yrittäjät sitten suhtautuu lapsiinsa, jos lapset vaikka eivät menesty. Tai, tai vai tunnistavatko he kenties sitten sitä, että jos he kuitenkin eri tavoilla luovat niitä menestyksen mahdollisuuksia niille, lapsillensa, että, että he todella ovat näin tehneet ja että heidän lapsensa eivät nyt varsinaisesti ihan täysin oman onnensa nojassa ole olleet samalla tavalla kuin ne, joilla, joilla ei ole ollut minkäänlaista ää, vaurautta tai edes kohtuullisia säällisiä tuloja tai perheoloja kasvaessaan.
1: Useampikin yrittäjä vitsaili tuossa kirjassa, että he saattavat tuhlata omaisuutensa ennen kuin kuolemat, että he eivät halua jättää helppoa perintöä omille lapsilleen kuulostaa jotenkin aika rankalta vitsailulta.
0: Niin, no mun mielestä se on ihan, ihan ok. Tästä näkökulmastahan he voisivat sitten varmaankin kannattaa perintöveroa, että, että tota noin, niin sää yhteiskuntakin sitten siitä oman osuutensa.
1: Demari kiittää. <laughs> Kyllä. Maija, mä oon pyytänyt sua valitsemaan meille tästä kirjasta katkelman. Mitä sä oot meille valinnut?
0: Mä oon valinnut vitosluvusta, jonka otsikko on Pettymyksiä politiikassa, niin tällaisen pätkän, joka kuvaa mun mielestä laajempaakin kysymystä siitä, että miten politiikka ymmärretään Suomessa. Ja se pätkä menee näin. Toinen menestynyt yrittäjä kärsii Suomen lamaantuneesta ilmapiiristä ja miettii, että voisi lähteä jopa ulkomaille koska muutoksia ei saada aikaan, vaikka pohjimmiltaan kaikki tietävät, että niitä on pakko tehdä. Pitäisi löytyä vahva päättäjä, joka pystyisi kukistamaan erilaiset poliittiset intressit. Mies esittää toivomuksen. Löytyisi sellainen päätöksentekijä tai päätöksentekijät, jotka runnoisivat ne pakolliset muutokset. Niin suomalaisilta pohjimmiltaan löytyisi kuitenkin ymmärrys sille asialle pitkässä juoksussa. Jotenkin on luotto siihen, että tällä hetkellä ei ole näkymää. Siis täällä on niin monia tabuja, johon liittyy nämä poliittiset intressit, jotka ovat hyvin ristiriidassa yhteiskunnan intressin kanssa.
1: Kiitos. Minkälainen käsitys tuolla haastateltavalla on politiikasta?
0: No sellainen käsitys, että ikään kuin siihen politiikkaan, tai no itse hänellä hän on mennessä sanoa, että, että politiikkaan ei kuulu konfliktit ja erilaiset intressit, mutta itse asiassa hänellä on käsitys, että siihen politiikkaan kuuluu erilaiset konfliktit ja intressit. Mutta että se on huono asia, että on konflikteja ja erilaisia intressejä politiikassa. Ja että nämä erilaiset poliittiset intressit on yhteiskunnan intressin kanssa ristiriidassa, eli että olisi jonkunlainen yksi yhtenäinen yhteiskunnan intressi olemassa. Ja näinhän ei ole. Siis tietenkin voi olla politiikkaa, joka toteuttaa vaikka, vaikka suurien joukkojen etuja, eikä pienen joukon etuja esimerkiksi. Mutta, mutta politiikkaan kuitenkin kuuluu ja siihen pitää kuulua erilaiset intressit, koska niitä on olemassa. Ja jos niitä intressejä ei siellä politiikassa näy, niin silloin on vaara, että ne päätökset, jotka poliittisen prosessin seurauksena tehdään, niin ei myöskään kykene ottamaan niitä erilaisia intressejä huomioon siinä päätöksenteossa. Ja siinä mielessä se politiikan, ne politiikan moninaiset intressit, niin itse asiassa on edellytys sille, ja se niiden huomioon ottaminen, ja se moniäänisyys on edellytys sille, että jostakin saadaan se yhteiskunnan ää, kenties kokonaisintressi houkuteltua. Esiin. Mutta nyt tässä pätkässä tämä, tämä yrittäjä laittaa, laittaa ikään kuin nämä moninaiset intressit ja sitten sen yhteiskunnan intressin vastakkain.
1: Näissä haastatteluissa toistuu jonkinlainen turhautuminen sekä politiikkaa että ehkä jopa edustuksellista demokratiaa kohtaan. Sitä pidetään jonkinlaisena tehottomana, paikallaan polkevana järjestelmänä, jossa kasvot vaihtuu, mutta mitä ei tapahdu. Mistä tämmöinen turhautuminen kumpuaa?
0: No varmasti se kumpuaa siitä, että politiikka on sekavaa. Ja se on erilaisten intressien ristivetoa. Ja, ja, tota, ja myöskin siitä, että, ja tämä liittyy siihen, puhu- puheeseen, siihen yrittäjäpuheeseen, että kun politiikka ei ole yrittämistä. Jos, jos mietitään yritystä, niin yrityksellä on yksi hyvin selkeä päämäärä. Ja se on tuottaa voittoa. Se on näin, ja, ja tota, mutta politiikassa näin ei ole, vaan politiikassa on erilaisia yhteiskunnassa, maailmassa, Suomessa, Euroopassa. On erilaisia ihmisiä, yksilöitä, ihmisryhmiä, on erilaisia arvoja, uskontoja, ideologioita ja näitä pitäisi jotenkin sovittaa yhteen, jotta, jotta saadaan vakaa yhteiskunta aikaiseksi ja yhteiskunnasta ei voida niinku samalla tavalla erottaa ketään. Et yrityksessähän, jos, jos ei tulosta tule, niin periaatteessa, periaatteessa sitten voidaan erottaa ja, ja tota, ainakin yt kautta sitten, jos on taloudellisia tuotannollisia syitä tai jotain henkilöliittyviä syitä tai näin, mutta yhteiskunnassa ei ole sellaista. yhteiskuntaa joka tapauksessa olemassa niinku kaikki ne ö, ja moninaisuuksineensa ja, ja tota, hankaluuksineensa ja, ja on lukuisia erilaisia yhteiskunnan osa-alueita, joilla, joissa on erilaisia intressejä ristiriitoja ja ristiriitoja. Ja nämä ristiriidat risteää eri tavoin ja, ja niin edespäin. Politiikka yksinkertaisesti vain ei ole
1: yritys. Nyt mä esitän sulle johdattelevan kysymyksen. Jos me havaitaan tämän nihilistinen suhtautumistapa politiikkaan ja edustukselliseen demokratiaan, niin onko se vaara tälle järjestelmälle? On.
0: Se on ehdottomasti vaara, ja en myöskään usko, että tämä näkemys, joka tässä kirjassa tulee läpi niin, että se rajoittuisi pelkästään äh, huipputuloisiin, että he pelkästään ajattelis- ajattelisivat näin.
1: Useinhan puhutaan nimenomaan niin alemmasta tuloluokasta, joka jollain tavalla irtautuu politiikasta tai ei usko äh, sen edustavuuteen, mm. mutta on jännittävää huomata, että Yhteiskuntaluokkien molemmissa päissä on samankaltaista ajattelutapaa, että politiikka ei edusta meitä.
0: Joo, kyllä. Se on todellakin kiinnostavaa. Ja sitten tässä on vaan se ristiriita, että, että siellä yhteiskunnan ää, alapäässä, jos nyt puhutaan näin niin tulojen näkökulmasta, niin, niin heidän kohdallaan se on niin fakta. Että et vaikka kansanedustajat on keskimäärin koulutentumpia ja paremmin toimeen tulevia kuin, kuin he ovat. Mutta sitten taas näiden huipputuloisten kohdallahan asia ei ole niin, vaan heidän nimenomaan on vaikutusvaltaa politiikassa. Mutta sitten niinku, että jollakin, jollakin tavalla niinku he nakertaa sitä luottamusta järjestelmään eri suunnasta ei voi sanoa, että siellä yhteiskunnan päässä niin he eivät niinku aktiivisesti ehkä nakera sitä luottamusta, vaan heillä ei vain ole sitä luottamusta sitä, sitä yhteiskunnan järjestelmää kohtaan, että et on tämä kyllä todellakin kiinnostavaa.
1: Ylin tulopromille tuntuu olevan myös aika sokea omille vaikutusmahdollisuuksilleen. Tuossa kirjassa toistuu semmoisia kommentteja, että, että kaikki päättäjät on kahden puhelinsoiton päässä. Ja Kyllä poliitikkoja on tullut tavattua ja heihin ollaan jopa säännöllisesti yhteyksissä, mutta siitä huolimatta he näkevät mahdollisuutensa vaikuttaa politiikkaan hyvinkin rajallisina. Hmm.
0: Niin, kyllä, että sit siitä herää tietysti se kysymys, että ovatko he sitten sitä mieltä, että niillä lopuilla 99,99, niin ai miten se menee, ei pitäisi olla lainkaan. Niin kuin lainkaan sitä vaikutusvaltaa. Sitten, että Tässä kirjassahan monet huipputuloiset läimii ammattiyhdistysliikettä siitä, että et sillä on aivan liikaa valtaa ja se tekee työmarkkinoista joustamattomat. Jätä. Itse asiassa se on vähän hahmotonta, että mikä se ongelma nyt varsinaisesti on, mutta että et jollekin tavalla ammattiyhdistysliike edustaa mennyttä maailmaa ja, ja jäykkyyttä ja, ja jotain. Mutta minulle ammattiyhdistysliike kuitenkin edustaa niin kuin Pienen ihmisen mahdollisuutta saada jonkunlaista vaikutusvaltaa yhteiskuntaan, koska sillä yksittäisellä ihmisellä sitä ei ole, mutta, mutta toisten kanssa yhteenliittymällä hänellä sitä saattaa olla.
1: Kun haastateltavia on pyydetty nimeämään ne suurimmat uhkat tälle yhteiskunnalle, niin niitä on ainakin jollain tavalla passivoiva hyvinvointivaltio, liian suuri julkinen sektori ja korkea veroaste. Mua kiinnostaa erityisesti se, että mistä tämä julkisen talouden velkaantumisen pelko kumpuaa, joka toistuu noissa puheissa myös paljon, joka liittyy tietysti tähän ajatukseen liian isosta julkisesta sektorista.
0: Niin Mietin tätä kirjaa lukiessa, että tuleeko tämä julkisen sektorin suuruuden ja ja valtionvelan pelko ja sitten tämä puhe siitä, että tarvitsee tehdä kipeitä päätöksiä. Niin tuleeko se siitä julkisesta keskustelusta, jota Suopessa on viimeisen, sanoisiko kymmenen vuoden aikana, käyty? Vai onko tää puhe ollut siellä huipputuloisten keskuudessa ensin ja onko se tullut sieltä julkiseen keskusteluun? Ja mua, mä kiinnitin huomiota tähän sanaan kipeä, kipeä kipeitä päätöksiä, koska tähän on sana, jota Juha Sipilä käytti paljon. Ja Juha Sipilä itse lukeutuu tähän ää, huipputuloisten ryhmään. Niin tää on, tää, tää mua niinku tietää, että, että tota, et miten, miten päin tässä ikään kuin menee tämä keskustelu.
1: Mikä olisi sun valistunut arvaus?
0: No mun valistunut arvaus on ehkä se, että et kyllä se on saatu, se on, sitä on ensin puhuttu siellä tietyissä piireissä, koska sehän on hyvin oikeistolaista ajattelua. Siis julkisen sektorin koko on hyvin poliittinen kysymys, joka, joka äh, koskee nimenomaan oikeisto-vasemmistojaettelua, miten suhtaudutaan julkiseen, julkiseen tota, sektoriin ja sen kokoon nimenomaan. Niin veikkaisin, että siitä on, on kyllä puhuttu oikeistolaisissa piireissä. Ja sitten... Sitten se on päässyt sieltä muun muassa Juha Sipilän myötä hyvinkin korkealle yhteiskunnallisen keskustelun agendalla, joka sitten edelleen on voimistanut sitä keskustelua ja sitä puhetapaa. Nyt tietysti kun on on keskustan vasemmistolainen hallitus Suomessa, niin nyt se puhetapa on hiukan vähäisemmällä, sanoisin.
1: Aika hämmästyttävää tuossa kirjassa on myös se, että mistä sitä mallia sitten pitäisi Haastattelujen perusteella ottaa. Ainakin yksi haastatteltava mainitsee jonkinlaisena hyvänä esimerkkinä Etelä-Euroopan ja esimerkiksi Kreikan, jossa hänen puheidensa mukaan päivän poliittinen kahina on saatu päätökseen ja koko kansa yhdessä rakentaa valtiota paremmaksi.
0: Niin, ja siellä on aivan valtava nuorisotyöttömyys esimerkiksi, ja ihmiset ei saa eläkkeitä ja, ja niin edespäin, eli siellä on, niin kuin, ollaan todella huonossa jamassa.
1: Koko julkinen sektori on niin kuin, kaatumispisteessä.
0: Kyllä, kyllä. Että tota, et mä mietin niin kuin, tätä, että huipputuloisen näkökulmasta sillä julkisella sektorilla on siinä mielessä vähemmän merkitystä, että huipputuloinen hän joka tapauksessa saa ne palvelut, joita hän tarvitsee, koska hänellä on rahaa niistä maksaa. Mutta että se, mikä on kiinnostavaa ja mielestäni valitettavaa myöskin on se, että, että tota, jostakin syystä niin, niin sanotut tavalliset ihmiset tai ihmiset, jotka on niiden palveluiden varassa, joilla ei ole varaa ostaa niitä markkinoilta, niin, niin he, he ovat ikään kuin myös omaksuneet tämän puheen puheen niinku itselleen, ja se on, se on jotenkin seuraansa politiikan riisumisesta politiikasta. Että, että tota jotenkin semmoinen vastuullisuuspuhe ja, ja nimenomaan niinku vastuullisuuspuhe liittyen siihen taloudenpitoon, niin, niin siitä on tullut niinku hallitseva, hallitseva puhetapa. Mä en tietenkään tarkoita, että ei pitäisi suhtautua vastuullisesti taloudenpitoon, mutta tarkoitan sitä, että Että se vastuullisuus on hyvin paljon muutakin kuin se, mitä siellä valtion budjetin
1: loppurivillä on. Miten huipputuloiset selittää huono-osaisuutta? Tämä passivoivan yhteiskunnan pelko on nimittäin suuri.
0: Niin joo, että ikään kuin on helppo saada Suomessa tukia ja siksi on on helppo, helppo jäädä niiden varaan, jättää tekemät työtä. Se on ikään kuin näiden ihmisten ja henkilöiden omaa syytä, että he ovat siinä tilanteessa.
1: Me ollaan luettu tässä jaksossa siis Anu Kantolan ja Hanna Kuusalan kirjaa Huipputuloiset Suomen rikkain promille. Maija, mitä sun mielestä rikkaimmalta promilleilta jäi kysymättä?
0: No, mä jäin miettimään, että mitä he ajattelee populistisesta ja äärioikeistolaisesta liikehdinnästä ja siitä, että niin monet ihmiset kannattaa populismia, koska tässä monien heidän ajattelussaan on sellaisia piirteitä, jotka jollakin tavalla tukee, tukee niin populistista ja äärioikeistolaista ajattelua ja ideologiaa. Nimenomaan äärioikeistolaista siis tällaista, että on yksi ratkaisu ongelmiin tai joku tietty tavoite, mitä kohta pitää mennä. Ja se on hyvin selkeää ja pitää vaan kyetä kipeitä päätöksiä tekemään. Pitää olla vahvoja johtajia, pitää olla on ohitus kaista demokratiaa. Demokratia liian hidasta, liian tehotonta. Ää, ei tuota sitä, mitä pitäisi tuottaa. Ja se jää muuten vähän epäselväksi näiden, näiden huipputuloisten puheessa, että mikä se nyt sitten on se, mitä pitäisi tuottaa. Mutta kovasti niin joku, joku tieto siitä on, että, että yksi selkeä vastaus on. Niin se mua mua jäi sitten kyllä kiinnostamaan, että että tunnistaako he tämän ajattelun yhteyden tietynlaiseen äärioikeistolaiseen ideologiaan, ja jos tunnistavat, niin mitä he siitä ajattelevat. Ja myös siinä tapauksessa, jos eivät tunnista, niin niin mitä he ihan ylipäätään ajattelevat äärioikeistolaisesta ideologiasta ja ja ikään kuin sen politiikan ja demokratian... riisumisesta, sille kuuluvasta tai niille
1: kuuluvasta arvosta. Jos summataan tätä kirjaa vähän yhteen niitä asioita, mitä näistä haastatteluista on noussut, niin rikkaat kauhistelee korkeita veroprosentteja, suhtautuu julkiseen sektoriin pelokkaasti ja ajattelee, että huono-osaisuus on pelkästään omista luonteenpiirteistä kiinni. Ja mä jään miettimään tämmöistä asiaa, että tekeekö tämä kirja Loppujen lopuksi mitään muuta kuin osoittaa meidän luokkaa ennakkoluulot jollain tavalla todeksi?
0: Tosi hyvä kysymys. Mä itse asiassa jäin miettimään tätä kirjaa lukiessani tai luettua, niin että, että mitä, mitä tästä jäi puuttumaan. Että sen takia kun kirjoitin tämän politiikasta.fi-verkkolehden arvioon, niin siinä, siinä kirjoitinkin, että olisi ollut hyvä, että olisi ollut jonkinlaista koontia siitä, että että mitä kaikkia eri asioita tuli esiin, ihan vaikka taulukoina ja minkä verran missäkin ryhmässä. Että et olisi voinut vähän hahmottaa sitä, että kuinka yleistä tämä on, mutta että... No kyllä kai sun kysymykseen täytyy vastata myöntävästi. Niin kuin mä sanoin, niin tämä kysymys julkisen sektorin koosta, niin se on aivan niin oikeisto-vasemmistojaettelun ytimessä. Ja, ja tota, ei sitä voi mitenkään epäpolitiisoida niin, että nyt tämä on vaan järkevää ja vastuullista, ja, ja, ja että tämän julkisen sektorin pitää olla mahdollisimman pieni. Et se on ihan selkeästi oikeistolaista ajattelua. Et, et kyllä tämä siinä mielessä niinku jotain siitä todistaa. Mulle se ennen kaikkea todistaa niinku tämän epäpoliittisen puhettavan vankkuutta Suomessa. Sehän on ollut nähtävillä julkisuudessa muutenkin viime vuosina ja kaikkien, kaikkien ryhmien toimesta. Että siinä mielessä, siinä mielessä kyse ei ehkä ole, niin kuin, että osoittaako se sitten sen niin kuin luokkaeron vai osoittaako se sen, että se tietynlainen puhetapa on voitolla meidän yhteiskunnassamme.
1: Tähän epäpolitisoituneeseen puheeseen kuuluu tietysti se, että ei puhuta enää yhteiskuntaluokista. Se on hyvin epäseksikästä. Kyllä. Mutta jos tämä kirja jotain tekee, niin se varmaan näyttää meille, että yhteiskuntaluokkia todella on. Kyllä. Nähtävillä myös Suomessa.
0: Kyllä, kyllä joo. Ja et siihen liittyy ne omat, omat niinku kulttuurinsa. Ja tämän tyyppiset, tyyppiset asiat puhettavat myöskin.
1: Kerro tähän loppuun, kuinka painavaa asiaa tämä kirja oli asteikolla yhdestä kymppiin.
0: No kymmenen hyvin painavaa asiaa. Siis ensinnäkin tämähän on harvinainen tutkimus, että on haastateltu, on siis ennen kaikkea jäljitetty, että, että ketkä tähän uh, huipputuloisimpaan promilleen, huipputuloiseen promilleen kuuluu uh, ja sitten, sitten todellakin niin kuin metsästetty, niin kuin tässä kirjassa kuvataan tryffelin metsästyksenä, niin metsästetty näitä ihmisiä uh, niin koitettu, koitettu niin etsiä, kaivaa esille. Ja sitten erityisesti pidin tästä osiosta, joka osoittaa näitä, näitä kytköksiä elinkeinoelämän järjestöihin. Ja sitten tämän ajattelun avaaminen. Et kyllä, mä uskon, että tämä kirja jää historian kirjoihin, ja toivottavasti joskus tulevaisuudessa saadaan tehtyä vastaavaa tutkimusta kenties tästä ryhmästä. Ja sitten myöskin Myöskin siitä kaikista pienituloisimmasta ää, porukasta, porukasta Suomessa ja, ja muutenkin, että et kyllä tämä on tärkeää tutkimusta ja tarke- tärkeää työtä ja tärkeetä, tärkeä tien avaus tällaiselle tutkimukselle
1: Suomessa. Täysi kymppi, se on hieno luku viimeiseen jaksoon. Maija Mattila, kiitos tosi paljon, että pääsit Vastapainon podcastiin lukijaksi. Mä siis juhokankaan pää ja tämä on... Painavat asiat. Vanhoja jaksoja löytyy SoundCloudista, Spotifysta ja iTunesista. Moi moi!